0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, olá, muito bom dia. Sejam bem-vindos ao Morning Call da Genial Investimentos. Eu sou Juliana Andrade, jornalista aqui da casa. E hoje é quinta-feira, dia 13 de outubro de 2022. Agora, a pergunta que fica para mim no ar é... Tem alguém que está emendando esse feriado? Esse feriado começou na segunda e termina na quarta? Está na quarta e vai até sexta? Enfim, a gente aqui... Continua os trabalhos para trazer informação para você e aqui do meu lado direito, seu lado esquerdo da tela, nós temos a presença nesta quinta-feira de Heitor Bortolucci, analista técnico da Genial. Bom dia, Heitor. Bom
1: dia, Juliana. Quem dera emendar desse jeito, hein? E como dias? é que é esse emenda antes ou depois? É. Eu nem
0: sei. É. Queria então, que funciona. fosse agora,
1: quinta e sexta, mas bom dia é. para o Mota, para a galera aqui da produção, pessoal de casa. Vamos lá, boa quinta-feira para todos nós.
0: Então vamos com força total, pessoal. E antes de eu passar aqui para o nosso querido Mota, eu já peço para você deixar o seu like. Vamos tentar bater essa meta aí numa ponte de feriado, talvez antes de chegar às nove e meia, por gentileza. E aqui do meu lado esquerdo e do seu lado direito da tela, a gente tem a companhia diária de Roberto Motta, estrategista macro da Genial Investimentos. Bom dia, Motinha. Bom dia,
2: Juliana. Bom dia, Arthur. Bom dia, turma da produção. Bom, senhores, mercado abrindo com uma carinha boa hoje. tá? É... Acho que o principal motivo é uma acalmada no mercado de renda fixa global, principalmente no mercado da renda fixa Londrino, que acho que é um dos focos de, de temores, está E sempre lembrando também, tá? A gente está simplesmente, as bolsas caíram seis dias consecutivos lá nos Estados Unidos e na Europa, tá? E pararam ali em patamar extremamente importante que é a média móvel de 200 dias o S&P. Bom, só para só passar para vocês, na minha opinião, o grande motivo de melhora é isso aqui, tá? É, isso aqui que famoso, esse é o famoso título de 30 anos do, do Reino Unido, tá? Que vem operando com uma volatilidade impressionante. É, o, o mercado fi, é, ficou em pânico. Pânico, não sei, não sei qual é a palavra correta, mas o mercado se assustou bastante com a declaração do presidente do Banco Central em inglês na quarta-feira, final de tarde, dizendo que quem, quem, quer, vender, quem quer vender bonde é, para o Banco Central, ele teria somente até sexta-feira. Ontem, o Banco Central Europe, é, inglês é, te, fez a maior compra de bons da história, comprou um lote bastante razoável, saiu uma matéria no Financial Times é, que, segundo alguns membros do, do Banco Central em inglês, se o mercado piorar, não, não necessariamente essa, essa recompra se interrompe na sexta-feira. Bom, melhor do que ficar falando, vamos a fatos, tá? É impressionante, isso aqui é três dias. É, depois da declaração, ele chegou a treinar a 5 e 10, e hoje, agora tá 4,47. É, isso aqui. Tá tradando que nem país emergente de novo. Estamos falando de um bonde de 30 anos oscilando 50 basis points. É muita coisa com essa melhora toda. A gente viu também, obviamente, uma melhora na moeda inglesa subindo 1,33 voltando para os níveis de 1,12 com a. melhora Dessa renda fixa inglesa, a renda fixa americana também melhorou bem, tá? voltou para os níveis de 3,87. Se a gente botar em três dias, acho que em três dias chegou a bater 4%. Tá? Na, máxima do, na máxima foi 4%. Tá? E agora está 3,86. Estamos tentando é, resumir. O mercado de renda fixa londrino hoje, mais calma, eu acho que é surtindo o efeito das altas, altas compras que o Banco Central inglês tem feito, isso acalmou o mercado de renda fixa global, isso fortaleceu as moedas europeias e a contraparte da, desse fortalecimento é a queda do dólar, que para mim é um principal, é, é, é muito importante a gente acompanhar esse movimento do dólar, quando o dólar se enfraquece é muito bom para ativos de risco e para commodities, tá? Então, ficar muito atento, obviamente, o número de 9,6 que vai ditar o resto do o, 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 o dia, tá? Bom, em relação às bolsas globais, é, Dow Jones Futuro subindo 1,10%, S&P subindo 1%, Nasdaq subindo 0,75%, Bolsa na Alemanha subindo 1,10%. Tá? Então, lembrando, foram seis dias consecutivos de queda. Hoje, mercado abrindo com uma cara bem melhor e o mundo todo aguardando CPI de, que vai sair às 9,30%. Já saiu inflação na Alemanha. tá? É, CPI da Alemanha veio 10%, mas se você harmoniza usa a mesma metodologia que é usada na zona do euro, esse CPI na Alemanha saiu a 10.9. Ontem a gente teve um PPI nos Estados Unidos que veio acima do esperado e também tivemos a ata do Banco Central Americano que veio mais uma vez uma ata dura e para mim a principal frase da ata é o risco de fazer menos é maior do que fazer o risco de fazer mais, ou seja, se tiver que errar eu prefiro errar subindo os juros mais do que necessário, tá? O risco de subir menos é muito grande. Bom, VIX praticamente estável a 33,63, tem saído muita operação de opção, e isso, isso por consequência, deixa o, o, o VIX extremamente caro, tá? É, o que, que dá para chamar atenção: o mercado vem muito bearish, todo mundo bastante vendido. E, e ontem, o, o, quem tá vendido. Comprou bastante call, tá? Fora do dinheiro, para se proteger de uma possível volta. Isso derrubou o put call ratio, tá? Para baixo de 0,80. Bom, é, aqui o put call ratio, tá? É, isso aqui é, é a média móvel dele. Bom, já que a gente falou de queda de DXY, o petróleo subindo 0,52 a 92,93, minério caindo quase 2 dólares, voltando para 91,93. 90 é... CPI hoje tá o último CPI destruiu o mercado lembrando o veio 04 06 o core tá aquilo que assustou veio o dobro do que o mercado esperava e no último CPI simplesmente a, a, as bolsas tiveram forte quedas e foram a maior oscilação a maior queda é, entre as quatro maiores quedas nos últimos 14 anos, tá? Ou seja, o último CPI realmente foi muito importante e gerou essa forte queda uma das maiores quedas, entre as quatro maiores quedas dos últimos é, 14 anos. Bom, é, moeda japonesa, tá? Eu também muita atenção. É, a gente teve intervenções verbais do, do ministro da Economia do Japão, o Coroda é, ontem dando, dando entrevista falando que o Japão vai continuar com sua política extremamente expansionista, monetária, e o IEN tá ali perto de 146.70.69, só para vocês lembrarem, tá? O nível que o, que o, que o Banco Central é, Japonês vendeu, 20 bi de dólar, foi 146. Como com o mercado ontem encostou em 147, o Banco Central é, Japonês começou a intervir de forma verbal, tá? Falando do risco. Bom, em relação a fluxo, depois de dois dias grandes de saída, é, tanto na na, na quinta-feira, véspera do payroll, quanto na sexta-feira do payroll, no pregão de, de segunda-feira, tivemos uma entrada de 80 milhões. É, é óbvio que ninguém está comemorando a entrada de 80 milhões, mas se parar a saída é super importante. Lembrando, é esse fluxo de estrangeiro que ajuda a nossa bolsa a ficar entre 115 e 120 milhões. É, mil, se esse estrangeiro começar a sair, eu tenho preocupações com o nível que a nossa bolsa pode trabalhar lembrando, pessoa fia, os fundos de ações continuam com o saque, tiveram um saque de 365 milhões, acumula já no mês 1.859 e 60 bi no ano é né? muita coisa, bom é... o que que é o mais importante do CPI, o que que eu acho tá senhores, CPI se vier dentro do esperado Provavelmente se vier abaixo do esperado, eu acho que o mercado dá uma boa melhorada. Por quê? Porque vem de seis dias consecutivos de queda. É, as bolsas simplesmente estão no menor nível desde novembro de 2020. Mas o mais importante do CPI é aluguel. Tá? É, aluguel, salários, alimentação, que é o que o FED tem que trabalhar. Simplesmente a expectativa é que os aluguéis subam por volta de 7% ao ano. Só para gente ter noção da importância do aluguel, o aluguel ele representa zero, 30% do CPI e 40% do core CPI. E o core é o grande, é, é o grande problema hoje e é onde o... O, todos os investidores vão estar olhando tá? então resumindo é, CPI se vier em linha o mercado melhora se vier abaixo de linha obviamente melhora bem e se vier acima do esperado é, acho que vai ser difícil os mercados de risco segurarem principalmente depois da ata do Fed ontem que mais uma vez ele vem com o discurso duro, então é mais ou menos isso Juliana eu queria te devolver
0: super obrigada Mota e antes de passar aqui para o nosso queridíssimo Heitor eu volto a reforçar a nossa mensagem com você. Não esqueçam de deixar o joinha, de se inscrever também no canal da Genial, mas principalmente deixar o like aqui nessa live hoje, por ser aí uma volta de feriado. É esperado que a gente tenha um pouquinho menos pessoas ao vivo, mas vamos tentar manter a nossa meta de likes, combinado? Heitor, tá contigo.
1: Vamos lá, meus queridos. Pessoal, só para a gente começar, começando aqui com o ETF, o EWZ, que replica o movimento da... Do, do, do nosso Bovespa tá? a caí ontem em 0,2 chegou a até um pouco mais de 1% mas fechou em queda de 0,2 e aí até olhando aqui as ADRs né? principalmente de Vale, de Petro caíram ontem, mas hoje na pré-abertura já estão fazendo um repique bem interessante então Vale com esse movimento que está na tela para vocês Petrobras também com esse movimento que está na tela para vocês, chegou a ontem mas na pré-abertura agora fazendo um repique muito interessante, bom, depois eu volto aqui para os principais indicadores internacionais, mas vamos começar aqui com o nosso Ibovespa, que conforme eu estou comentando com vocês, pessoal, temos duas é, regiões extremamente importantes e eu acho que para essa semana, para terminar essa semana, obviamente, nós temos esse suporte na região dos 114, 120, eu acho que é um, um suporte muito forte, que vai dar a letra, digamos assim, do próximo suporte do Ibovespa. Esse suporte vai ser rompido, ele vai ser testado, o mercado vai chegar aqui vai sentir essa região como uma região muito forte, enfim, é o que a gente vai conseguir ver hoje e amanhã, claro, tem toda essa questão que o Moto comentou sobre os dados que podem incentivar um volume positivo ou um volume negativo de qualquer forma, eu acho que é a região mais importante que nós temos no curto prazo para complementar a outra região que nós temos de fato de relevância é a resistência em 118 380, só que aí a gente está falando de quase 3 mil pontos acima, então de fato, é essa região do suporte, é a região mais importante, é que mais vocês têm que olhar neste curto prazo Outro ponto... O pessoal perguntou aí pra gente né? o, o índice mudou, mudou o contrato tá bom pessoal, agora a gente tá trabalhando com o INZ22, lá na terça-feira a gente comentou isso com vocês como pulou na quarta, o vencimento é hoje e aí você já tem que trocar né, o vencimento desses contratos porque o passado já começa a ter falta de liquidez e o mercado começa a trabalhar com o atual o INZ22, Para quem opera o Profit é muito fácil quando você vê porque agora o Profit tem essa facilidade tá bom, ó, de colocar o atual e o inspirado, então acho que ajuda aí a galera não se perder tanto. Antes não tinha isso, não é uma melhoria que o Profit acabou colocando agora, que é, enfim, sensacional. Pessoal, é, bom, vamos lá. Dólar trabalhando na região... Na, fechou na, na, na terça-feira na região dos 5, 330, e 316, 327, chegou a flertar no final do pregão e acabou fechando próximo a região dos 316. Ponto importante, né, meus caros? Uma escalada que nós tivemos aí na terça-feira, que já foi explicado para vocês o que aconteceu, obviamente, só que agora o dólar, né, em pré-abertura aí, querendo fazer um movimento de queda de 0,51, vamos acompanhar e vamos acompanhar o movimento do dólar, se ele vai continuar nessa pernada de alta, né, que nós Tivemos inclusive lá na, nas três horas da tarde na terça-feira, ou se a gente vai acabar dando uma, uma devolvida hoje, né? E acabar a voltar a testar as médias de 21 e 50, que na nossa visão é possivelmente também regiões de suporte que pode até colocar pressão aí no dólar. Tá bom, meus queridos? Então. Ponto importante. E aí, só para destacar, a gente está olhando basicamente aqui o que vai acontecer em Petrobras, né? o que está acontecendo com, com o petróleo, obviamente. Ainda não vejo oportunidades para você entrar aqui em Petrobras. Eu acho que o ativo tem que trabalhar um pouco, tem que mostrar uma região de compra ou de venda para montar uma estratégia um pouco mais clara. Eu acho que é muito errado você ficar, pô, Petrobras começou a subir, eu vou lá e vendo, começou a cair, eu vou lá e vendo, e quer dizer, começou a subir, eu vou lá e compro, e começou a cair, eu vou lá e vendo, sem você ter uma estratégia. Aí você está colocando quase uma questão de sorte mesmo. Vale o mesmo quesito, né? Vale três bateu na região dos do 71 e 83 na semana passada, a gente está esperando esse novo movimento. O que eu não gosto muito, eu sempre comento com as pessoas que me acompanham, quando o ativo começa a trabalhar entre as médias, né? então, por exemplo, a 200 aqui em cima, trabalhando com uma resistência, e logo embaixo nós temos a média de 21 e um pouquinho mais embaixo a média de 50, e antes disso nós temos esses suportes muito fortes aqui em Vale. Então, como acompanhar, Vale começa a trabalhar entre as médias, na minha visão, pode gerar uma região de congestão novamente, coisa que Vale estava trabalhando basicamente desde julho, saiu agora há pouco, mas trabalhando dentre as médias pode começar a trabalhar nesta região. Meus caros, e uma outra notícia que eu considero até muito importante, principalmente para as empresas ligadas ao mercado agrícola, a China pode começar a importar milho do Brasil em dezembro, é, então o maior comprador de milho global Faz esse movimento para tentar é, substituir os suprimentos da Ucrânia, né? Por conta da, da guerra e tentar desvincular um pouco ali dos Estados Unidos. É interessante esse ponto, até separei para vocês, porque assim, parece... É, se eu fosse falar para vocês que China não é um grande comprador de milho do Brasil, não fica muito na, na nossa imaginação, né? a gente não consegue entender muito isso, mas não é. E aqui eu até peguei um, um dado para vocês ó do, do volume mensal de algumas compras e quais são os maiores compradores. Então nós temos Irã, Egito, Espanha, Japão, enfim, Coreia do Sul, e a China não é um dos grandes compradores de milho do Brasil. Com essa mudança agora, eu vejo muita, muita expectativa, principalmente para a CLC, Agro3... Né, empresas ligadas ao setor agrícola, principalmente essas duas, pela capacidade estrutural que as duas têm perante as demais, mas também temos algumas outras, como o Klepper Welber, que trabalha mais no industrial agrícola, que pode acabar se beneficiando desse grande movimento que a gente pode estar tá começando a ter, e dessa mudança né, de, de matriz aí, de importação de milho global. Eu acho que é bem relativamente... Bem relativo... Bem relativo... Desculpa. Muito importante, relativamente... É, muito, muito forte para essas duas empresas que trabalham basicamente com a exportação. CLC, no caso, depois a Agro3. Juliana.
0: Super obrigada, Heitor. E pessoal, reforçando sempre aqui o nosso recadinho. Deixe o seu joinha, se inscreva no canal da Genial. Esta é a forma... Que o YouTube reconhece o nosso conteúdo e o Caio fazendo aqui um set, eu acho que é sete, é sete, sete gols sete ou a 700 likes. 700 likes, não vamos repetir aí a goleada da Copa, hein? Aqui, Motinha, tá contigo, o que mais nós temos aí?
2: Bom, é, só para só reforçar, tá? A, a... Por enquanto, o Realzinho está abrindo com uma alta de... É, desculpa, a queda tá? o Real se fortalecendo, voltando para os níveis de 5,26. Vamos lembrar que nas, na quarta-feira, depois das declarações do presidente do Banco Central Inglês, o Realzinho saiu de 5,25 e fechou lá a 5,30, tá? Bom, é, mercado está... Depois de seis dias consecutivos de queda, o mercado hoje está com uma carinha bem melhor e para mim tem a ver com essa acalmada no mercado de renda fixa global. A frase é acalmada, ninguém sabe se realmente esse seríssimo problema está sendo endereçado. De novo, olha o que está que acontecendo, olha como o Reino Unido está operando. Bom, Brasil nessa história inteira, tá? É, não teve nenhuma, eu não vi nenhuma notícia relevante de Brasil durante o feriado, é, a gente vai ter duas pesquisas saindo hoje. É, é difícil falar sobre o que, 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 que eu imagino. Em relação a minério, tá? o que, que saiu, o que, que é importante? Olha que surreal. É, Xangai fecha silenciosamente escolas, academias, bares, à medida que o, re, que o Covid retorna. Infelizmente, a gente está voltando a aumentar o número de casos de Covid-19 na China, que não ajuda absolutamente nada. As commodities não ajuda absolutamente nada, crescimento. Falando em crescimento, o, o Banco Central é, da Alemanha revisou crescimento para 2023 e fala numa queda do PIB de 0,4 para 2023, ou seja, <risos> recessão e projeta inflação para 2023 em 5,20. O que, que é importante? A, a, o que, que, a gente, o que, que é importante? O Core Inflation hoje, tá? Foi esse Core Inflation que destruiu o mercado na última leitura do, do CPI. Lembrando, tá? foi uma das piores leituras dos últimos 14 anos. Tá? Realmente foi, uma, foi um impacto muito ruim nos mercados. É, todo mundo vai olhar esse Core. Tá? Esse Core simplesmente é, vai levar a inflação anual de 8 é, para 6,5, vendo de 6,3. Tá? Então, todo mundo vai olhar para esse número aqui. E friamente, é, o que vai de, de tal ritmo do dia é CPI, tá? acho que nos ativos globais inteiros. Mas o que tem que olhar mesmo, na minha opinião, é mercado imobiliário e salários. A gente vai ter também auxílio desemprego. Tá? O, lembrando que o número de emprego na sexta-feira passada Veio bastante forte. O número de, de, o número de auxílio de desemprego é esperado 225 mil. O mercado imobiliário vem da, dando sinais de fraqueza hoje. O, a, a sensação é, que o americano tem: quem quer comprar casa está muito mais pensando em adiar suas compras porque está imaginando que o preço de casa pode cair. É, de novo, preço do aluguel. Tá? É, isso que, é isso que realmente é, é isso que vai importar. Ah, é, o mercado vai começar a olhar, hoje vai ser o CPI, mas o mercado vai olhar com muita atenção para preço de imóvel por causa do impacto que isso vai ter no, no, no aluguel, que é entre 0,3 e 0,4 do, do CPI. Tá? Então o mercado vai olhar para frente, ele vai olhar mercado imobiliário por causa do, da, da, da pressão que o preço do aluguel está fazendo na inflação e vai olhar muito para mercado de trabalho. Enquanto isso, o nosso querido Fed não alivia em absolutamente nada o discurso dele. Juliana, eu queria te devolver.
0: Super obrigada, Mota. Ainda não temos por aqui a nossa newsletter. Heitor, não sei se você prefere falar antes e depois a gente volta para ver se já saiu. Claro, claro. Pode Vamos ser? lá. Eu,
1: então eu, é sem isso. Sem problemas. Pessoal, é, já está na tela, então, né? É, vamos começar aqui, então, com o futuro do S&P 500, que hoje faz uma, um repique né, interessante, basicamente 0.93, 95, flertando nessa região... E aí o que eu estou comentando com vocês é que essa, essa região do 3.550, né, até comentamos aí, eu vi o pessoal comentando no chat, será que se bater nessa região volta a subir? Pessoal, eu acho que além desse momento técnico que nós temos aqui, muito interessante, que possivelmente podemos ter a validação de um pivô de baixa, eu acho que está muito em contexto né, que a gente vai ter com os dados de inflação hoje, né, amanhã, também com, com o calendário de balanço, né, do mercado norte-americano, e aí é uma região muito forte. Claro, se nós tivermos um, um mundo aí né, em compasso positivo, com certeza a gente vai ter um repique interessante aqui, e aí podemos até ter uma nova formação, quem sabe um fundo duplo. Claro que para validar esse fundo duplo, nós temos que estourar essa região dos 3.800 para validar, de qualquer forma, eu coloco aqui em linha para vocês essa possível formação, até porque a gente começar a entender algumas estratégias, né? Pô, será que vai segurar no suporte? Não. Se romper, vira o quê? Vira um pivô. Então, acho que é importante vocês terem esses desenhos na mente de vocês para começar a balizar alguma estratégia futura, né? No caso, que pode acontecer aqui com o S&P 500. Então, de fato, uma região muito importante, 3.500 pontos. Vamos acompanhar, acho que quinta e sexta-feira, no caso, hoje sexta, vai acabar mostrando para gente se esse suporte vai ser rompido ou não, meus caros. E no caso, conforme eu comentei, se rompido, validação do pivô. E aí até comentei com vocês na semana passada, na verdade semana passada não, né? Na terça-feira, da capacidade que o ativo vai gerar uma espiral negativa, digamos assim, né? Abre um campo negativo muito forte caso o S&P 500 venha romper a região dos 3.500 pontos para ele vir trabalhar até 3.200, 3.230, enfim. Ou seja, abre um gap ali de basicamente 300 pontos sem média sem, sem suporte para o S&P acabar trabalhando nesse aspiral negativo. O que não acontece com a Nasdaq, que tem algumas regiões abaixo de suporte, então ela não tem esse campo todo né, negativo para vir trabalhar. De qualquer forma, estou mostrando para vocês que também o movimento sobe um pouco, um pouco mais é tranquilo, digamos assim, né 0.63 e é de qualquer forma o suporte imediato que nós temos é a região dos 10.680 pontos que eu até comentei com vocês, ó, já está abaixo da mínima de 2022. Então, essa região dos dos 10.680, que Nasdaq acabou flertando, 10.700, é a mínima de 2022. Só para é, complementar, eu já falei do do EWZ, né? Eu queria destacar um ponto aqui importante, o Bitcoin, pessoal, caindo hoje 2,34 e vindo flertar no suporte técnico. Que nós temos a região dos 18.500 pontos, que, digamos assim, né, o suporte que o BTC está vindo tocar há muito tempo nessa grande região de congestão que nós temos do Bitcoin desde. Deixa eu fechar aqui. Desde junho de 2022 até agora. Então. Vamos acompanhar, acho que a depender dos movimentos que nós temos hoje, dos dados de inflação, pode acabar repercutindo aqui no Bitcoin. Quem sabe ele vem testar essa região dos 117, 117, desculpa, 17.500 pontos. E aí, até o Mota comentou sobre o ferro, né inclusive o ferro trabalhando aqui na mínima de 2022. Lembrando que eu estou olhando aqui o de Singapura, tá bom, pessoal? É a cotação de Singapura, mas trabalhando na mínima de 2022. E é o que me chama a atenção, mesmo o FEL caindo né, 2%, quase 2 dólares, você vê os principais pares globais... É, da Vale, né? então a gente tem aqui Anto, Antofagasta, Rio Tinto que é o principal, não fazendo um movimento tão especulativo, a não ser Rio Tinto caindo 1% aqui, mas as demais é, subindo, né? então um movimento até um pouco estranho que eu não consigo é, explicar agora no curto prazo para vocês posso explicar lá na Resenha Trader Juliana
0: Maravilha, super obrigada, Heitor. E agora sim podemos ir aos destaques da nossa newsletter. Genial, bom dia. Peço aqui para o nosso querido Boni. Exatamente, Boni. tá ligeiro no gatilho, hein? É isso aí, compartilhar a tela com a gente. Se você ainda não é inscrito na newsletter, eu peço para que você se inscreva. O link está no chat. Você se inscreve de forma gratuita e recebe todos os dias, de segunda a sexta, por volta ali das nove da manhã, os principais destaques do noticiário corporativo, de criptoativos, de macroeconomia e um pouco do fechamento de mercado da sessão anterior também. Vamos lá? Bom, sobre... Banrisul, ao contrário das declarações anteriores, o candidato a governo Eduardo Leite comunicou ser contrário à privatização do Banco Banrisul. O comunicado ocorreu devido a seus apoios para o segundo turno, que exigiram que o candidato aí desse um parecer oficial sobre o banco. O concorrente do Eduardo Leite, que é o Onix Loan Zone, também se posiciona contra a privatização. A privatização do banco poderia destravar muito valor, abrindo caminho para uma potencial aquisição a valores bem maiores do que é negociado hoje. Com isso, o BRSR6 caiu 8,36% na terça-feira. E sobre B3, a empresa divulgou seus dados operacionais relativos a setembro. O seu, a sua média diária de volume caiu 15,4% no ano isso, que, isso mostra uma bolsa mais fraca por conta do juro mais alto também. No segmento de ações a gente vê uma queda em quase todos os indicadores o principal ponto positivo foi o avanço de 34,6% ao ano no número de contas abertas. Na área de juros a Genial vê uma queda no volume transacional estável na comparação anual, mas um crescimento expressivo em relação ao mês anterior com aumento de 22,7%. 6% ao mês no mês, né? E aqui a receita por contrato é, o preço por contrato, aliás, teve uma alta de 10,5% na comparação anual e uma queda de 12,7% no mês. O crescimento expressivo foi no segmento de balcão, com forte alta na área de renda fixa de 23,3% no ano. É, e na, no ano nas emissões, mas uma queda de 3,2% no mês. A Genial espera que esse ano seja mais fraco, especialmente por conta dessa questão dos juros mais altos é, e o baixo crescimento econômico que deixa os mercados menos atrativos. E para outubro o que mexe também é a volatilidade gerada pela eleição. E Banco Inter em posição de atacante. O Inter segue buscando outras linhas para agregar seu negócio, chegando agora no futebol. Anteriormente, o banco já realizou uma presença nessa área como patrocinador do São Paulo, mas na época não tinha o movimento Sociedades Anônimas do Futebol, o Essa mudança no futebol permitiu que o banco aumentasse sua penetração com parcerias com Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Arena MRV, buscando ainda mais a expansão desse portfólio com outros times. A presença do banco vai ser em várias áreas, desde cartões co-branded até tags de estacionamento. E agora falando de Cirela e a prévia operacional da companhia. A prévia foi anunciada nesta manhã e apresentou bons números. Os lançamentos cresceram para 2 bilhões de reais, o que é um crescimento de 7,2% no ano e 21,5% no trimestre. As vendas acompanharam, atingindo 1,7 bilhão de reais em vendas, um crescimento de 49,4% no ano e 35,7% no trimestre. O destaque positivo foi a venda de 41%. 41 das unidades lançadas no, no trimestre levando a velocidade de vendas anual para 44,3% o que é estável em relação ao trimestre anterior apesar das margens e do cenário macro que dava a entender que o trimestre poderia ter quedas, todos os números apresentaram crescimento ou melhora e sobre Ezetec agora, a Ezetech lançou apenas um projeto neste terceiro trimestre, que é a segunda fase do projeto Unique, totalizando 410 milhões de reais lançados. Isso é uma queda de 11% no ano e uma queda de 1% no trimestre. A boa notícia veio nas vendas que saltaram para 426 milhões de reais no ano, um crescimento de 72% 426 milhões, perdão o crescimento é de 72% no ano e 80% no trimestre o que levou a venda sobre oferta de dois dígitos a 13,3% isso é um crescimento de 4 pontos percentuais no ano e 5,5 pontos percentuais no trimestre o projeto Unic tem se mostrado de alto valor para a EZTEC, com 48% das duas fases já vendidas até o final do terceiro trimestre. E a Genial também entende que o mercado deve precificar as boas vendas e não deve penalizar a queda nos lançamentos, uma vez que já era previsto esses 410 milhões para o trimestre, conforme a empresa divulgou em agosto desse ano. E sobre VEG, vem nova parceria aí da VEG com a Suzano. A VEG vai ser a fornecedora do pac, pacote elétrico da nova fábrica da Suzano, que está em construção no município de Ribas do Rio Pardo, no estado de Mato Grosso do Sul. O escopo envolve, envolve o fornecimento de 65 transformadores de, de, de distribuição, 1.300 motores das linhas, e aproximadamente 1.300 colunas de painéis elétricos e drivers, além dos serviços de campo. Ao todo serão mais de 3 mil itens fornecidos. Os equipamentos já estão sendo produzidos e serão entregues em 2023. Tá genial, isso reforça o posicionamento da VEG como a principal fabricante de motores elétricos brasileiras, dado a complexidade e tamanho desse projeto da Suzano. A nova fábrica vai ter capacidade instalada de 2,55 milhões de toneladas anuais e vai receber 19,3 bilhões de reais em investimentos. E por último, sobre GO, a prévia operacional da empresa. Ela anunciou aí a prévia de seus resultados do terceiro trimestre de 2022. A companhia informou que sua margem EBITDA está em torno de 15%, um aumento de 1,5 ponto percentual no mês e uma queda de 9,3 ponto percentual no ano. A receita unitária de passagens esperada para o terceiro trimestre é maior em aproximadamente 45% na comparação anual, impulsionada pelo crescimento contínuo da demanda doméstica de viagens de lazer, combinado com a retomada gradual das viagens internacionais. Os custos dos combustíveis seguem sendo o maior problema da companhia e a, demanda, e a demanda e oferta de assentos pela companhia cresceu cerca de 43% no ano. Estes são alguns dos destaques da newsletter, se você ainda não é inscrito, se inscreva que tem muito mais como eu te falei, tem a parte aqui de macroeconomia, de renda fixa e cripto também. É isso pessoal, super obrigada, volto para o nosso queridíssimo Mota, Motinha
2: Tá contigo, obrigado, Juliana. Bom, só para passar para vocês, já saiu o resultado da All Greens, tá? é super importante. E obviamente, o mercado gostou porque já tá subindo 7%. Tá, eu não sei como é que foi o resultado da, da BlackRock. Amanhã a gente tem bastante coisa saindo, principalmente setor bancário. É o, o que, que tá, o que que acho que é super importante, que eu acho que é um dos drivers principais para os ativos de risco, tá? É primeiro o mercado global acalmar o mercado de renda fixa. O que, que efetivamente está acontecendo? Está aumentando a pressão no dia 31 de outubro, é, o Reino Unido vai anunciar um, um, alguma coisa em relação ao plano fiscal desse ano que eles fizeram e, e destruíram os mercados. Existe uma pressão muito grande dentro do Ministério da Economia do Reino Unido para que esse plano se, sofra retrocessos. Vamos lembrar que há uma ou duas semanas atrás, não me lembro, houve o primeiro retrocesso quando ele, ele tirou aquele corte de impostos para as pessoas que ganham acima, é um valor bastante alto, tá? É, então, resumindo, existe pressão que o, esse gasto, essa redução de impostos, sofra alterações e isso é um dos principais motivos por que a moeda britânica está voando e por que o, que o título de 30 anos do Reino Unido voltou para 4,5, acalmando, relativamente acalmando um pouco o mercado de renda fixa inter, internacional, de novo, 10 anos americano na na, bateu 4% no dia 11 de outubro, e agora está 3,86%. Essa volatilidade da renda fixa global realmente está machucando muita gente e é de extrema importância. Senhores, renda fixa é a mãe de todos os mercados. É lá que as coisas começam a acontecer. Olha o nível de volatilidade que o mercado de renda fixa global está vivendo. A gente tá, esse mercado de renda fixa está praticamente... No mesmo nível de volatilidade do auge da Covid-19. Quem, quem acredita que os ativos de risco vão melhorar, as coisas, o pior vai, o pior vai ficar para trás, tem que acreditar que esse mercado de renda fixa vai acalmar. De novo, o dado do dia vai ser o, sem dúvida nenhuma, o CPI, principalmente o core. Uma coisa que o Heitor chamou a atenção, e também está me chamando a atenção, é o Bitcoin, tá? O Bitcoin. É, não, eu sou zero especialista nisso, tá, senhor? Eu só estou querendo chamar um ponto de atenção para vocês. O Bitcoin, é, ele passou as duas últimas semanas extremamente calmo, tá? É, ficou ali perto de 19 mil dólares, o mundo despencando seis pregões consecutivos de queda na S&P, é, bolsas globais na mínima de novembro de 2020 e o Bitcoin largadinho lá, parado, não, não sendo manchete nem para o bem nem para o mal. O que me chama atenção hoje é que os ativos de risco estão performando bem, então seria um indício que o Bitcoin é, poderia performar bem e num dia que o mundo está pró-risco, o Bitcoin está caindo 500 dólares, voltando para 18.720 e a mínima do ano foi 17.785 ali no pior momento do S&P em junho, tá? Ali o S&P era 3.666 e aproveitar, vamos ver como é que tá o S&P futuro agora, antes do, do resultado, antes do antes do CPI. Bom, S&P futuro subindo perto de 1%.99 a 3.624, tá? Realmente isso me chamou a atenção. Bolsas ativos de risco DXY caindo. Bolsas globais subindo perto de 1%. E o Bitcoin, que estava super resiliente, está caindo hoje. Não, não sei se alguém quer colocar alguma explicação no chat. Eu, eu sou zero especialista nesse quesito. Tá? É, dólar globalmente caindo 0,44. Há muito tempo a gente não vê uma queda de, de, do dólar globalmente falando. Esse dólar forte realmente está incomodando o mundo inteiro. Tá? É, houve pressão dos países da zona do euro, é, não passou desapercebido pelo mercado o movimento que o banco central suíço fez. o banco central americano, tá? ele faz diversos acordos de swap, linhas de, de, de swap, de troca de reservas com diversos bancos centrais do mundo, inclusive com o banco central brasileiro. simplesmente na quarta-feira, na, na desculpa, na última semana, o banco central inglês, desculpa, o banco central suíço Sacou 3 bi dessa linha de crédito com o Banco Central Americano. Para que isso, senhores? É para caso haja uma corrida por dólar no, na, na Suíça, o Banco Central Suíço tem mais poder de barganha, tem mais é, capaz, poder de, é, de, de suavizar o um movimento desde a valoração do, da moeda suíça. O que, que é isso é importante, senhores? É, é o mundo se preparando. Contra uma corrida, não é se preparando contra uma corrida para o dólar, mas deixa eu reforçar as minhas bases, deixa eu, ter, é, deixa eu ter dólar caso se confirme que o mundo esteja querendo apenas dólar por causa desse medo do risco global, risco de recessão, mas para mim é esse risco que está no mercado de renda fixa, tá? o mercado de renda fixa, olha a volatilidade. Esse mercado de renda fixa, para mim, é o que está causando essa última pernada de queda nos ativos globais, na minha opinião, tem muito a ver com essa confusão que a gente está vendo no mercado de renda fixa global. Então, só para fechar, é... CPI, o foco total no core, esperado 0,4, vindo de 0,6, que levaria para 6,5. Esse 0,6 senhores era esperado, na última leitura, era 0,3, veio o dobro, por isso que causou aquela queda de 4% no S&P no dia. Bom, por enquanto, o realzinho ali é 5,26, taxa renda fixa no Brasil performando bem, também sofreu bastante na, 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 na quarta-feira, e lembrando que hoje a gente vai ter leilão do Tesouro Nacional, que no último, no último leilão houve uma forte participação de investidor estrangeiro. Juliana.
0: Olha aí, Motinha, só queria dizer que eu estou pagando a minha língua porque por achar que seria uma ponte de feriado, sei lá o que se passa pela minha cabeça que a nossa audiência seria mais baixa hoje, mas não está mais baixa nossa audiência tá sensacional agora eu só preciso ver se os likes também estão igualmente sensacionais Tá fraco 609 likes, pessoal, ah. vai ter Zoom. <risos> Fala, Boni, diga, Boni, o que passa ah. desse coração? <risos> oh, o Azedinho Doce tá dizendo que tá fraco aqui os likes, então eu peço que você fortaleça essa parte pra gente aí, ajudando, dando aquele joinha maroto, porque daqui a pouco tem o quê? Tem Zoom maroto com CPI. Heitor, suas considerações, o que gostaria de falar? Vou,
1: vou só puxar, inclusive o Mota comentou, da conversa, até com a tela, ele falou, né? Do, dos dados de balanço. Eu até peguei para ele aqui para ele para ele ver a BlackRock tá na tela aqui, ó. Então, receita de projeção veio negativo, mas LPA projeção veio positivo. Enfim, inclusive, nós também tivemos hoje Taiwan semicondutores, né? Que também soltou balanço. Então hoje, Taiwan semicondutores, BlackRock são as maiores, digamos assim, né, do, do, do resultado de balanço dessa quinta, mas amanhã, meus caros, nós temos aqui três bancos né, importantes, então temos J.P. Morgan, Wells Fargo e Morgan Stanley. E também temos a United Healthman, né, que é uma das maiores empresas norte-americanas gigantesca que amanhã é, temos aí esse, esse balanço na sexta-feira e aí, claro, semana que vem temos mais outras empresas e aí começa, começa essa enxurrada de empresas no mercado norte-americano. Mas vamos destacar que amanhã é importante e, e, e esqueci de falar também, ó, Citigroup aqui embaixo, tá bom? Então aí, basicamente, quatro bancos né, que a gente vai ter, tá certo? É, Quatro bancos que nós vamos ter nessa sexta-feira. E aí o Maicon lembrou muito bem que acho que o último rally que nós tivemos no S&P foi na temporada de balanços, acho que do segundo trimestre desse ano. Posso estar muito enganado, mas foi isso. Juliana...
0: Antônio disse aqui que até preparou um chazinho para o Zoom maroto do Mota. E tem uma, um outro internauta nosso aqui, o Tube Animado, que disse que na Austrália já tem 800 likes. Uhum. É isso então. <risos> bom, Motinha, vamos preparar para o Zoom maroto aí?
2: Vamos tentar, porque volta tentar e meia... lá. Volta e meia, eu tenho um probleminha aqui atrás do teclado que ele incomoda <risos> e acaba... Bom, Estragando o jogo. É, bom, a, a, não sei, eu não estou conseguindo colocar o Zoom maroto, mas... Está uhum. aqui, tá? vai piscar em vermelhão. Sempre lembrando, é... esse dado é o que vai dar a direção do mercado no curto prazo. É... 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 Esse... Esses rumores que, é... que o Reino Unido pode dar alguns passos para trás em relação ao seu plano de redução de impostos, que foi o maior plano de redução de impostos desde 1972, eu acho extremamente importante e educativo, tá? porque mostra que o mercado pune via preços e, o, e essa punição via preços faz a classe política às vezes recuar em alguns planos extremamente ambiciosos, que foi esse plano de corte de impostos. Bom, é, o dado de hoje é fundamental, tá? mas o que é mais importante, de novo, sendo repetitivo, aluguel. Tá? É, cada vez mais o mercado vai olhar com um os principais drivers seriam mercado imobiliário americano tá? acho que é um dos principais drivers porque se cair se os preços das casas começarem a cair de forma é, consistente, que vem caindo nos últimos três meses, dá um alívio vai, o mercado vai projetar um possível alívio para o aluguel que as, aí sim vai começar a traçar um cenário um pouco mais benigno em relação à inflação, tá? então de novo, senhores muita atenção em dados de mercado imobiliário e, obviamente, mercado de trabalho por causa da inflação de salários, que, que na última na sexta-feira passada saiu a 5%, mas a média trimestral é 5,2%. Como é que alguém quer que a inflação vá para 2% com o aumento de salário rodando a 5,20%, tá? É, como é que alguém quer que o mercado de trabalho, é, ca, o, o salário caia quando a média trimestral de, da criação de vaga está em 370 mil, para a inflação de salário cair, o número de trabalho tem que ser, que ser criado é 100, 150 mil, não 263, como foi a semana passada, bom, aqui está 04, é o, é o principal, vai sair aqui, é, falta 15 segundos, Tá? e levaria a inflação, o core levaria, subiria de 6,3 para 6,5, enquanto o cheio cairia de 8,3 para 8,1. Tá? Vai sair a qualquer momento. É De novo, número em linha, para mim o mercado performa bem, é zero, bem forte, 0,6 o core, 0,6 o core, não vamos ter moleza, vamos ver revisão, o cheio também veio o dobro, 0,4 cheio, levou a inflação anual para 8,2 e, e o Cores pulou de 6,3 da última leitura para 6,6. Criação de vaga... É, desculpa questão, é, auxílio de desemprego é esperado 225 mil veio 228 mil nada diferente e obviamente eu acho que o mercado vai azedar com esse core inflation mais alto do que esperado, como eu não tenho nenhum mercado em tempo real, não sei se o Heitor pode colocar qualquer mercado global aí para ver qual, qual, qual é a reação qual foi a reação do mercado esse CPI mais alto que o mercado esperava
1: vamos lá, coloca na tela aí já terminou, Mota? Te já, 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 Não, só para complementar, o dólar em leilão, olha o índice, a pancada do índice que nós estamos tendo aí agora. É, na verdade, deixa eu trocar, peraí. Está errado aqui, aqui agora, agora foi o correto. Esse aqui é o movimento do dólar, dólar aí basicamente né, em, em nesse movimento, e o, e o índice fazendo este movimento, olha a pancada que nós temos no índice. Só para complementar que o Mota tinha comentado, vamos pegar aqui o, o S&P que acabou virando, ó, vamos jogar para os 5 minutos, então, o Vilegas vocês...
0: disse aqui, DXY subindo forte. Pois é, é.
1: Olha, olha essa pancada que nós temos aqui agora no S&P 500, meus caros. Olha isso, futuro de MP500 virando para menos 1.88. Olha isso, olha isso, Mota, olha, essa, olha esse candle é. no S&P. Que nem o, o Vilegas comentou, olha o DXY, olha essa pancada que nós temos aí é, no DXY. Então o mercado reagindo muito forte, realmente impressionante o, o
2: movimento, Mota. É... Era o que o mercado não precisava, né? Inflação segue ali, mercado é, de
0: trabalho. É, o FED trabalho.
2: extremamente duro. É, ontem a ata foi, para mim, foi é, certeira quando ele falou o risco de fazer menos é maior do que o risco de fazer mais. Eu prefiro, se tiver que errar, errar para cima. É, e eu estamos vigilante, vamos fazer o que for necessário. E me vem uma inflação dessa, senhores. Olha o como veio o core. Eu até, até me esqueci um pouco. Veio 0,6%. Está 0,6% levando a inflação anual para 6,6% no core. Certamente tem gente muito brava que é o pessoal do Banco Central. O Jay Powell que está aqui conosco deve estar tá bastante, deve estar tá parecido com a Azedinho Doce. Uhum. Bem irritadinho, vamos ver como é que fica, mas infelizmente o mundo não precisava desse
0: dado e veio esse dado extremamente forte. Super obrigada, Mota, Heitor, onde a gente encontra você? O que você vai estar fazendo hoje? Manda aí.
1: É isso, pessoal. Quem quiser entender um pouco mais sobre a análise técnica do, das ações e do, dos mercados futuros, a gente trabalha com a Resenha Trader, que começa às 9 horas da manhã e vai até às 16 intercalando ali entre eu, Igor Gramiani e o Guilherme Carvão e o Lucas com o Mercado Cripto. E às 5 horas da tarde, eu tenho um fechamento Trader, onde eu passo para vocês as oportunidades para o dia seguinte um pouco de como foi o dia e, claro, explicando ali as moles altas e baixas da B3 e também um pouco do mercado futuro. Então é isso. Obrigado, Juliana.
0: Super obrigada. Antes de passar aqui para o Motinha dar o tchauzinho dele, o Paulo falou assim, não tenho um dia de sossego, virei funcionário público para ficar de boa <risos> e só cai bomba. <risos> Maravilha. Motinha. É, Jornal é a
2: tua vida e a vida do cidadão global. Não está fácil, a, a que ponto nós chegamos? Inflação, corda inflação nos Estados Unidos rodando a 6,6, com taxa de desemprego a 3,5. Haja inconsistência, inflação, a, o cheio da inflação ano está rodando a 8,5, Desculpa, 8,2% ao ano, com taxa de desemprego a 3,5%, que é o menor nível desde 1970. Não é, a conta não fecha, né, senhores? Inflação para cima, si, mercado de trabalho apertado. É, vamos ver. Tomara que os mercados imobiliários, semana que vem, comecem a dar sinais de fraqueza para o mercado querer se animar. Porque a gente está fazendo novas mínimas do ano, né S&P agora. Bolsas globais fazendo novas mínimas, tá? Bitcoin... Deu uma bela derretida, voltou ali para 18.400 dólares. Então é isso, senhores. Eu queria desejar a todos um excelente dia, é, fé e espero vocês uma hora da tarde para o resumo da manhã.
0: Super obrigada, Motinha, também. E além do resumo da manhã, nós temos hoje o fechamento de mercado com Denise Barbosa, Roberto Mota, claro, e também nosso queridíssimo Igor Bastos, que compete no Topete com o Vilegas ali. E hoje também, quinta-feira, dia 13 de outubro, temos mais uma rodada da pesquisa eleitoral Genial Quest e os resultados dessa pesquisa para o segundo turno serão apresentados às 7 horas da noite em uma live com Denise Barbosa, José Márcio Camargo e Felipe Nunes, que é o CEO da Quest. E também temos hoje podcast Genial Analisa para falar sobre Via Americanas e Magalu. É hora de comprar empresas do varejo? O podcast hoje, excepcionalmente, vai ser às 8h15 da noite por conta da nossa live de eleições. Super obrigada, pessoal. Um bom dia para vocês. Um bom restinho de semana. Um beijo. Tchau, tchau. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.